0: Emil Sandoi este în legătură directă cu noi la radio, la Sport Total FM, bună, bună seara,
1: în premieră. <laughs> bună da, seara. bună, bună seara. seara.
2: Un fost, da, un fost, au trecut cam mulți ani de atunci. Dar... Trecut, nici nu mai știu, cred că vreo opt ani au trecut, da, cred că opt ani au trecut. Da, da, 2013 A, asta poate cine
0: știe, vă caută acum Federația să veniți selecționeri la Național Mare.
2: nu, nu, nu. Nu, cine știe, poate eu la tineret am fost,
1: da. Dar, doam, dar dacă vă cheamă Leeds United în locul lui Bielsa, vă duceți? Atenție că Narciss e fan Leeds, nu întreb întâmplător.
2: <gâmpiric> nu, vă duceți? Eu să dau la întrebări din asta. Vă duceți,
0: domnul Sandoi, dacă vă fac
2: eu ofertă. Nu, nu o n-o să ajung eu niciodată, nici acolo. Nu e, da, nu
1: știu. Dar apropo
0: de fotbalul românesc, noi mai ajungem pe undeva, domnule Sându-i.
2: <laughs> domnule, da, păcate să știți că ne pare rău tuturor că nu s-a reușit. Cu toate că, vă spun, eu am sperat până în ultima, până în ultima clipă am sperat. Și dacă vă aduceți aminte că tot la dumneavoastră în emisiune am vorbit... Vă aduceți aminte ce v-am spus că o să avem meci mai greu cu Islanda decât cu, decât cu Armenia și decât cu Macedonia? Da,
0: a spus exact asta. A spus. Ați văzut, după da, rezultatele
2: da. pozitive pe care le-am obținut cu Armenia și cu Macedonia, am spus că, domne, o să avem un meci foarte greu cu Islanda, chiar dacă sunt în situația în care sunt. Dar e o echipă disciplinată, mult mai disciplinată decât celelalte două. Adică, nu cred că Islanda, Izla- la momentul actual, uh, ca valoare individuală este peste Armenia și este și mai disciplinată decât Armenia ca valoare individuală nu este peste Macedonia, dar e mai disciplinată decât Macedonia. Și ați văzut că și în Macedonia, vă spun sincer că au fost câteva momente cheie cu golul de 2-1, ați văzut a fost la aia prin care o a rămas mingea la el, după aceea au rămas în 10 oameni și de aia s-a făcut diferența, pentru că altfel eu vă spun, se juca până în ultimul minut. Se juca până în ultimul minut. Dar, uh, au avut și macedonenii o, o doză de, de șansă, așa, în stabilirea rezultatului final. Și primul gol al lui uh, cine? Aliovski sau cine a dat primul gol? Ian, da, da, da baraia. Baraia. Da, execuția aia pe colțul scurt, puțin jucători prin un asemenea șut din poziția aia, din un. Dar, în rest, puteau să obțină islandezii Ca să nu mai vorbesc, dacă ar fi avut toată echipa, fără suspendări, fără schimbare de generații, atunci, a, mă rog, atunci poate Islanda nu mai era pe locul 4 în grupă sau pe 5, pe cât au terminat. Atunci poate se bătea la locul 2, Islanda. Da. Da, dar
0: da, Macedonia a avut atitudine, au avut, cum să spun, s-a văzut altceva față de ce am văzut la noi, domnule Sărdui. Noi, parcă. Nu știu, tot cu, tot cu frâna de mână trasă.
2: Așa e, păcat că vreți să vă spun ceva, totuși ultimile rezultate au fost niște rezultate pozitive, niște rezultate care ne-au dat speranță și din punct de vedere al strategiei pe care au avut-o, eu știu, parcă cântărim mai bine jocurile decât în perioada de, de început al, a calificărilor. Parcă au cântărit mai bine jocurile. Vedeți, până la urmă acolo s-a făcut diferența. Bat Islanda acasă, că ai avut calificarea în mână și prin concursul celorlalte rezultate, acolo s-a, s-a jucat. Păcat, pentru că v-am zis, în ultima perioadă parcă, parcă se schimbase ceva și la, la echipa națională. Nu au mai fost fluctuațiile alea mari. Chiar dacă n-ai câștigat în Macedonia ai obținut un rezultat de egalitate. Vedeți că până la urmă și un rezultat de egalitate contează. Pentru că rezultatul ăla, dacă pierdeam în Macedonia, nu mai eram în cărțile calificării. Adică din punctul ăsta de vedere, a a existat așa o continuitate în, în rezultatele pozitive din ultima perioadă.
0: Da, domnule, dar noi n-am, n-am pierdut puncte cu toate. În afară de lictă am pierdut puncte cu toate și în cazul ăsta, ce pretenții avem să ne calificăm. Nu?
2: Da, da. Dar vă spun într-un cuvânt, păcat că parcă în ultimul timp am arătat, am arătat altceva.
1: E, și plecând de la ideea asta de la constatarea asta care e foarte reală suntem de acord cu ea. Care ar trebui să fie profilul noului selecționer tot pe ideea asta sau să ne întoarcem la vechea meteacnă mai prudență.
0: Sau continuitate. Nu știu să luăm da. un plan, să avem de un antrenor care de să această stea. Nu vedeți
1: idee pentru că au apărut primele semne pozitive sau ne întoarcem la vechile metehne.
0: Da, nu vedeți că noi de la pițurcă ultima dată daum uh, contra rădoi, sta cam puțin. La națională presupun că ai nevoie de mulți ani, nu? Cum, uite cum ați fost dumneavoastră la red. Ați simți că ați dus niște, niște cicluri până la final.
2: Da, le-am dus până la final și bine să vă spun ceva, le-am dus pentru că uitați-vă pe CV-ul meu de la tineret, noi chiar dacă nu reușeam să ne calificăm, noi ne-am dus aproape de fiecare dată până la ultimul fluier și cu șanse reale și cu, eu știu, un lot de jucători restrâns. Nu, că m-ați întrebat, eu cred că trebuie un echilibru, domnule, în tot ce faci. Sau poate, poate echilibru mi se potrivește mie, pentru că eu vă spun, aproape de fiecare dată când am, am riscat așa, m-am dus cu capul în față să risc, domnule, nu mi-a ieșit niciodată. Mă credeți că nu mi-a ieșit niciodată. Vă dau cuvântul meu de onoare. Deci cred că trebuie un, un echilibru în tot ce, ce se face. Nu știu, nu pot să spun eu ce selecționez. Ah. pentru că m- nu am idee, nu e treaba mea să mă bag în chestii de genul ăsta, dar cred că, de asta că vorbeați puțin mai înainte, că meteahna fotbalului românesc, da, b- aveți perfectă dreptate, poate avem, cu toții avem anumite meteahne care s-au împământenit așa de-a, de-a lungul timpului, dar... Într-un cuvânt, v-am zis, eu cred că trebuie un echilibru, de, de fiecare dată trebuie un echilibru. A, ah, Atunci când nu te mai ajută echilibru și trebuie să riști totul sau nimic, atunci e normal să riști totul sau nimic. Dar eu vă spun sincer, de fiecare dată când am riscat totul sau nimic, de fiecare dată am luat nimic. Uh-huh. <laughs> mai și glumim
0: acum. Azi mers pe totul și ați luat nimic.
2: Da, da.
0: Da, da, e. dar cumva, um, nu știu, domnule Sândoi, dar uh, noi ne până la urmă găsim așa uh, tot timpul vin
2: de fiecare dată. Da și, și nu, dar am început nu să niciodată mare lucru și de fiecare dată găsim scuze la asta, asta, și asta
0: spune. Da, și asta, dar și la faptul că antrenorii în România, indiferent că sunt la națională, că sunt la echipe de club, au ajuns zilieri Ca în agricultură, adică Uitați-vă, și la FCSB, și la Craiova lui Mititelu, și la, și la Națională, e, nimeni nu dă un exemplu, nimeni, dar nimeni, în afară de la Botoșani, mai avem, și pe unde mai avem, mai e vreo echipă unde are, nu mai există, da, dumneavoastră, uitați, sau Giusy Balin, la UTA, care sunteți de ceva timp acolo, dar nimeni nu dă nu e, antrenorul ăla. De ce e pus acolo ca să-l schimbăm când vrem noi? Nu știu, vă întreb cum vă simțiți că aveți practic, intrat pe ușă și cum ați intrat pe ușa din față și vedeți ușa din spate. Primul lucru pe care vedeți, nu vedeți clubul unde v-ați dus, ci ușa din spate, pe unde veți ieși.
2: Da, e adevărat. În general, mai, mai peste tot, există totuși o stabilitate atunci când... Eu nu vorbesc de echipă națională sau asta, pentru că nu vreau să facem o legătură cu rădoi, că îl susțin pe rădoi sau nu susțin, sau adică n-aș vrea să intru eu într-o chestie de genul ăsta, pentru că nu sunt în măsură eu să fac așa ceva. Dar, dar peste tot, există o continuitate. Trebuie să existe o continuitate în munca pe care o faci. Și să știți că și alegerile sunt sunt importante de, de fiecare dată pentru că poți să ai anumiți antrenori care se potrivesc unui anumit lot și care nu se potrivesc la altă echipă sau ceva de genul ăsta. Adică nu e obligatoriu dacă un antrenor are rezultate bune la la o echipă, să meargă după aceea la altă echipă și tot așa, să aibă aceleași rezultate foarte bune. El poate să aibă rezultate bune în continuare sau să fie la un nivel satisfăcător. Depinde, E e o alegere, ca și la fotbaliști, ca și la transferuri. Și când faci transferuri de fotbaliști, Ați văzut o alegere, te gândești, da, îl aduc pe cutare și mi-acoperă postul cutare și o să fie un titular și până la urmă te trezești că nu e poate nici prima rezervă pe pe postul respectiv. Deci de fiecare dată sunt sunt alegeri care trebuie făcute, nici eu nu știu ce ce să zic. E adevărat, aveți dreptate la noi, stabilitatea lasă de... Lasă de dorit în în multe dintre dintre situații. Dar am văzut că asta pleacă și de la lipsa rezultatelor și de la lipsa fondului de jucători și de la valoarea parcă în regres pe care o avem la nivelul fotbalului de la noi... Așa ați văzut, căutăm de fiecare dată în Cât o Câteodată sunt antrenorii, câteodată sunt jucătorii, câteodată sunt conducători. Nici noi nu mai știm pe cine să-ți poată mm-hmm.
0: Da, până la urmă așa, din tot ce ați văzut în toți anii ăștia de când antrenați, jucătorii au o parte din vină sau jucătorii... Um... Nu știu. Vina
2: e împărțită în toate compartimentele, să știți. Deci, eu așa cred că vina este împărțită în toate compartimentele, la tot ce este legat de de fotbal. Deci, nu mă refer numai la, eu știu, numai la jucător, la antrenori, la conducători, deci, cred că toți care sunt implicați sau care, cred că toți avem partea noastră de de vină. Adică nici
0: Calitatea fotbalistului și umană și sportivă nu mai sunt atât de de sus. De sus, da. Cum era altă dată, de exemplu, nu știu, când jucătorul avea bun simț, când jucătorul respecta, când jucătorul înțelegea că trebuie să muncească pentru a crește
2: Așa este, să știți că și și aici aveți dreptate. Parcă și unora dintre jucători li se urcă foarte repede la, la cap. așa Momentul în care au o perioadă bună și încep să fie mediatizat și deja poate și ei cred că totul li se cuvine, că deja au ajuns la cel mai înalt nivel... Sunt probleme cu care, să știți, și noi antrenorii ne, ne confruntăm, indiferent de echipele la, la care suntem. De asta zic că poate, poate vina împărțită la toți, că văzut cum are un jucător o execuție, un dă un gol, are, face o fază, un dribbling nemaipomit, deja începem să-l asemănăm cu cine știe ce staruri de prin străinătate și până la urmă ajunge și el să creadă că e se apropie de valoarea starului din străinătate și nu te mai înțelegi cu el. Deci, de asta vă zic că totul e lanțuit până la urmă.
1: Hai să întrebăm pe domnul Săndoi Narcis despre treaba cu naționala sub 20 de ani. În seara asta am pierdut cu Italia 0,7. În toamna asta ne-a bătut și Anglia cu 6,1, ne-a bătut și Germania cu 4,0. Între ele, sigur, am mai câștigat cu 2-1, cu Polonia, cu Portugalia, cu Cehia, dar totuși diferențele astea mari de scor nu aduc și un impact negativ în mentalul acestor copii tineri. De ce facem meciurile astea, care să pierdem la astfel de scoruri? Domnule- dar eu
2: vă spun sincer N-am, n-am apucat să, să văd meciul Pentru că am fost prins Chiar am avut antrenament Cu o parte din, dintre, dintre băieți Vă spunem noi Dar Am fost dezastruoși zice?
0: Da. A 7-0 Credeți-mă N-a existat decât o echipă pe teren Ideea e că ăștia ai noștri au vreo 260 de meciuri în Liga 1 toți Iar cei care sunt Iar cei din Italia sunt niște copii care încă n-au debutat prin Serie A și prin Serie B. Și am luat aici cu 7-0, totuși. Adică e, e o problemă, nu?
2: Este o problemă și îmi pare rău pentru, pentru Bogdan, pentru că chiar îl apreciez. Așa și vă spun, victoriile pe care le-au obținut acasă cu, eu știu, și ultima victorie cu Polonia. Să știți că nu e la îndemână a oricui. Polonezii au au cresc jucătorile vin jucători din spate vede și pe la echipa națională sunt, au avut și o perioadă în care au intrat în umbră dar iar la fel, de o anumită perioadă sunt acolo în, în top, nu știu top 10 să zicem nu știu exact dacă uh, stabilesc eu exact așa pe ce, pe ce loc ar trebui să fie prin Europa sau prin altă parte uh, da, acum, nu știu Bogdan dacă a putut să folosească toți jucătorii, dacă nu i-a folosit pe toți. Nu, nu mi explic. Nici e un rezultat surprinzător, așa. Care surprinde pe, pe toată lumea. Acum... Trebuie să recunoaștem, este și o diferență mare între campionatul nostru și, și campionatul italian. Deci e o diferență mare. Chiar dacă jucătorii acasă ca să ajungi în seria A să bifezi câteva minute sau câteva prezențe, nu e ușor. Eu zic că mult mai ușor bifezi prezențe în campionatul nostru și datorită regulii pe care o avem, dar vedeți că regula asta uh, crește jucători pentru viitor, poate nu pentru momentul ăsta. Pentru că ați văzut, mulți dintre ei uh, au jucat în prima ligă. Eu știu, au mai jucat și pe la Dinamo, au mai greșit și pe la Dinamo, fiind uh, foarte tineri. Da. Dar, acum, nici eu nu știu ce să zic. Trebuie să încerci și ca antrenor să treci peste un rezultat din asta. E foarte greu să treci. E foarte greu. Bine că ei n-au o competiție oficială, știți? Că nu s-a întâmplat asta într-un meci oficial. A fost până la urmă un meci amical. Da. Uh-huh. Care nu se uită ușor, dar...
0: Asta zic, nu pot avea efecte negative asupra fotbaliștilor rezultatele astea, dumneavoastră, sunt doi. Sau poate nu pentru fotbaliștii da, de astăzi, ce-i știe?
2: fotbaliștii noștri uită repede.
0: Da, ăștia de astăzi? Nu, mă rog, nu știu. <laughs> că înainte nu toată lumea spunea da, că...
2: Vă spun, fotbaliștii noștri uite repede.
0: Da, am înțeles, uite și ce le-a spus antrenorul de la un meci la altul, da? <laughs>
1: nu păi ținite faza genială cu oloroiul. Deci, e vorba zbrug.
2: de un rezultat negativ, nu uita atunci când. Au... Și e indicat să nu uită atunci când au evoluții bune, dar un rezultat ca ăsta, vă spun și tu ca antrenor, trebuie să faci tot ceea ce depinde de tine ca să-i faci să uite cât mai repede, un rezultat din ăsta, ca să nu lase urme. <laughs> Deci din punctul ăsta de vedere, vă spun sincer, ca să nu lase urme și tu ca antrenor trebuie să faci tot ce e posibil să, să treci peste un astfel de rezultat și ei să uite cât mai repede, pentru că altfel pot fi marcați. Deci din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să fie un avantaj pentru, pentru noi, că și ei uită mai repede decât ar trebui.
0: Da, ține minte și la Royu cu Middlesbrough, așa este. Cu,
1: cu Lovin l-a băgat în teren să facă anumitul când ai intrat în teren, Lovin a uitat, că Lovina a povestit treaba asta și după meci au discutat. Pe nu te-am bagat în teren ca să facea. Păi am uitat în secundă următoare.
0: Da, corect, deci, aveți dreptate că <gătă-i> fotboarești români. de
1: culoare, o faia, nu stiu ce. Păi ce că am uitat în secundă următoare după ce m-ai băgat în teren? Zic, poftim, era o lăru era siderat. Cum am uitat? M am uitat?
0: Da, deci aveți dreptate asta de că fotboarești români uită repede.
2: Da, și câteodată v-am zis, și tu ca antrenor să-l faci să uite cât mai repede un astfel de rezultat. Trebuie să treci peste, ce poți să faci? Acum, ce să facă să ne punem ștreangul de gât? E da. te consumă, vă dați seama, nu e plăcut pentru un antrenor. Nu e plăcut deloc să ai astfel de, de experiențe, dar... Până la urmă trebuie să învățăm cu toții și din experiențele negative. Așa cum învățăm din cele pozitive, trebuie să învățăm și din cele negative. Nu? Uh-huh.
0: Vreau să vă întrebăm la final, domnule Săntoi, dacă vă așteptați ca Eddie să fie atât de repede Mazeri de Gigi Becali.
2: Da, și el la fel ce să zic eu. l îl apreciez pe ei și știți că am spus de la, de la bun început. De la bun început l-am apreciat. Mi-am aduc aminte și când era la Panduri, Am jucat cu Craiova împotriva lor. Mai țin minte, cred că la, la Târguș eu am câștigat 1-0 noi, iar după aceea am făcut 0-0 la, la Craiova și chiar am, de fiecare dată am avut numai cuvinte de, de laudă despre el pentru că se vede că e un antrenor profesionist. Acum, ce pot să zic eu nu știu exact ce a fost între cele două cele două persoane, dar eu știu care au fost discuțiile exact între ei, n are rost să comentez pentru că până la urmă, și pe domnul Gigi Becali, el știe toată lumea. Mă rog, adică știe vieșirile pe care le are, dânsul, acum suntem obișnuiți cu, cu dânsul și cu Edi, iar le-am zis, v-am zis eu, un profesionist, poate, cine știe, câteodată dacă ei au simțit că nu pot să facă casă bună împreună, poate e mai bine că s-a întâmplat asta mai devreme decât uh, să o lungească așa prea mult. cu eu știu cine știe cu ce discuții, cu cine știe ce certuri. Așa măcar s-a derulat totul pe parcursul a câteva zile și s-a încheiat.
1: Uh-huh. Nu, De ziceți e că e mai avantajul... bine așa?
2: S-i în avantajul unei și în avantajul celuilalt. Da, ce
0: da.
1: Ideea e că Tony nu... Petre a revenit ca antrenor între timp.
0: Da, e Tony Petre, e noul tehnician.
1: Haideți
2: să vă spun ceva despre Toni Petra și uh, chiar sunt cât se poate de sincer, că uh, aseară discutam noi stafful de la Chindia cu Valină Stase, cu Fotoboc, uh, cu Stelu preparatorul și stăteam de vorbă și mai vorbeam și de antrenorii de la Steaua, că mai discutăm și noi ce se întâmplă prin fotbalul ăsta și vă spun chiar toți... Uh, Ziceam, domnule, dar să știi că din ce a fost în ultima perioadă pe la steaua, Antonii Petre Petrea chiar, chiar a fost așa degajat în interviurile pe care le-a, le-a dat, uh, documentat de fiecare dată cu părerii pertinente. și Chiar discutam toți și vă spun sincer, dau din casa acum, dar... Chiar tot ziceam, domnule, să știi că chiar ne a plăcut și eram de acord toți Domnule, să știi că a avut și o ținută, a știut să gestioneze și relația cu, cu Gigi Becali Cred că a știut să o gestioneze Da,
1: mă rog uh-huh.
2: Deci eu cred, vă spun sincer pentru momentul ăsta, nu știu ce va fi mai târziu. Și ați văzut că de bine de rău, Toni Petrea și cu accidentările pe care le-a avut înainte, pentru că ei au avut niște probleme marte final de campionat. Dacă vă aduceți aminte, ei au început tot ăsta da, da, da. în tropă, uh-huh. când uh-huh. au avut toată echipa, după aceea au avut multe accidentări și echipa a fost în, într-o oarecare cădere. Uh-huh. Dar... Să știți că mie mi-a plăcut fotbalul pe care l-a jucat FCSB-ul pe vremea lui Toni Petre. Deci nu fac acum, nu fac o comparație între Edi Iordănescu și Toni Petre să nu fiu înțeles greșit. Nu, uh-huh. Orba aceea, Edi a avut rezultate peste tot pe unde s-a dus. Și chiar uh-huh. rezultate, nu așa, rezultate a la long, nu rezultate pe o lună, pe două luni. Uh-huh. Dar uh, plecând Edi Iordănescu de acolo, eu vă spun, mie Toni Petrea mi-a plăcut în perioada în care a fost la la FCSB. Da. Mi-a plăcut, mi-a plăcut și, uh, și interviurile pentru că a știut de fiecare dată să uh, știu, să se descurce fiind pus în în situații delicate. Deci chiar mi-a făcut da. modul în care el a eschivat în unele, în unele momente. Uh-huh. Cred că sunteți de acord cu mine și cred că vă aduceți aminte și știți
0: da, corect, ce corect. se
2: întâmpla. Da. Și cu uh-huh. întrebări, e, e normal, așa e la o conferință de presă, mai ales când ești antrenor la FCSB și nu mai la FCSB. Să primești și întrebări care să te încuie câteodată. Uh-huh. Mie mi-a plăcut modul în care el a eschivat și a știut să, să iasă și plus că și echipa, ca exprimare în teren și ca rezultate, mie mi-a plăcut la vremea respectivă. Da. Bine,
0: domnule Sandoi. Mulțumim mult de tot pentru intervenție. Seară plăcută și mult, mult succes că se apropie din nou campionatul. Înderea începe. Revine returul.
2: Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Seară plăcută. Seară plăcută, seara plăcută. Bine. salut.